0: Здравейте, скъпи киномани и вие, почитатели на Хубавото кино, хубавата музика и приятните разговори. Аз съм Зазия Спарухова. Това е киното и градът. Неделя е, топло е, пролета тук. И в днешния приятен и прекрасен пролетен ден ще си говорим за... Фантастични животни за светове на магия, за Хари Потър и за тяхната създателка JK Роулинг. Днешният брой на киното иградът е посветен на фантастичните животни тайните на Данбълдор и по този начин ние ще навлезем дълбоко в а, а, така магически свят създаден от Джоан Роулинг, така че настанете се удобно, стартираме, започваме, потапяме се. Старт. Киното, игра киното.
1: Киното и градът
0: Киното и градът започва и както вече казахме, днешният ни брой е посветен на едни фантастични животни, на един магически свят, на едни магиосници и на тяхната майка и създателка Джоан Роулинг. Поводът е премиерата на третата част от така, огромния франчайз на фантастичните животни и къде да ги намерим един франчайз, който се появи през 2016 година на киноекран и който продължава и до днес да така, покорява бокс офиса, когато а, излезе, защото всички мъгали. Сред които съм и аз, са огромни почитатели на света, който Джоан Роулинг преди много-много години, още в края на 90-те, създаде посредством Хари Потър. Но и до там ще стигнем. Има време за Хари Потър. Започваме с основното, така и най-актуалното в момента, и това са фантастичните животни, тайните на Дъмбълдор.
1: Without it, we leave the fate of our world's chance. I'm sorry to disturb you, Albus, but I've just received troubling news. Tell me, what is it? It's Grindelwald. The time is closed, my brothers and sisters. Our war with the Muggles begins today! The world as we know it is coming undone. Фантастичните
0: right? животни тайните на Думблдор е третата част от uh, франчайза, който разказва за ранните приключения на част от образите и персонажите, които почитателите на Хари Потър познават много добре. В случая този филм, за съжаление или не на повечето почитатели на Хари Потър, се забави с няколко години. През 2016 всъщност излиза първата част на Фантастичните животни, която разбира се носи името на книгата, която Джоан Роулинг, след излизането на Хари Потър, след появата на цялата мания, която предизвика, се появява. Книгата се нарича «Фантастичните животни», къде да ги намерим. И всъщност е една много тънка, много приятно написана, много красива книжка, която разказва за Известен магиосник от света на Хари Потър, Нюц който всъщност се занимава с описването и сортирането на магически животни и начина по който човек, а, магиосник, извинявам се, не човек, магиосник може да се грижи за тях и по какъв начин те могат да му бъдат полезни в магическия свят. А, разбира се, Warner, които са продуценти на проекта, прегърнаха идеята за адаптацията на тази иначе тънка книжка в така огромен филмов франчайз и така подушиха силата на парите и силата на магията, а, които могат да потъкат оттам. там. И естествено, феновете не ги разочароваха, ако един... А филм а, експлуатира свят, който а, феновете обичат. Те със сигурност, независимо как то е направен, те със сигурност а, ще отидат да го гледат. За щастие, може би, а, на фантастичните животни, къде да ги намерим, беше чудесен филм. Магически, приятен, отново потапящ а, хората в а, света на Хари потър но в неговата много-много по-ранна версия. Тоест, а, голяма част от почитателите видяха в него неща, които, за които по-късно знаят от Хари Потър, но не знаха как, какъв е генезисът на тези случки, на тези персонажи. Тук това се разбира. Две години след а, фантастичните животни, къде да ги намерим, се появява втората част. Още, още с първия филм, когато той направи а, много пари, и така имаше страшно много почитатели, съответно и за нови почитатели и по Хари Потър, и по книгите, и по филмите. А, се появи неговата втора част. Фантастичните животни, престъпленията на Гринден Разбира се, в центъра на историята е основния архизлодей, ако в Харри Поттер това е Лорд Болдеморт, тук това е Гринден В ролята беше Джони Деп. В така втората част е малко по-мрачна, малко по за по-възрастни хора. Ако фантастичните животни, където ги намерим е доста по-детски, много по-магически, то в този вече злото се прокрадва. За съжаление или не обаче на почитателите, когато третата част, Тайница на Дънбалдор, започна да се снима, се случиха няколко неща. Първото, което се случи, е пандемията от COVID, която така спря снимачни процеси, спря и на филми. Другото обаче, което се случи, беше големия скандал с Джони Деп, който беше обвинен в сексуално насилие от вече бившата си съпруга Амбър Хърд. И когато в крайна сметка процесът на шумя започна и така имаше някакви скандали, Лорна решиха, че Джони Деп е прекалено удобен за техния огромен франчайз и за това, че те са насочени към детската аудитория и решиха да го уволнят. Съответно с уволнението на Джони Деп, разбира се, франчайзът губи един от основните си образи и основният си злодей. И ако а, Рей Файнс в ролята на Уорд Волдеморт все пак а, е с много протези и човек не може да разбере кой е, то Джонни Деп е много ярък, освен това Джонни Деп е от тези актьори, които обичат да променят визията си, обичат да се маскират, но винаги са те, винаги човек може да че са те. И съответно от Уорднър трябваше да измислят някакъв трик, по който да го сменят, тъй като а, Гринден Валд е изключително важен образ, изобщо за света на Харри Потър, за това, което се случва в последствие в Хари Потър, ако сте запознати с историята. Освен това, конфликтът му с Дънбалдор е в основата на третата част. И разбира се, поради това, процесът на снимане се забави. В крайна сметка вече имаме а, трейлър, вече имаме премиера и а, тайната на Дънбалдор всъщност а, излезе този петък а, по кината. Много хора го чакаха. Имаме финален сблъсък от а, света на Хари Потър. Дали ще има следваща част? За сега се казва, че не, че всъщност с, по този начин а, приключват и приключената на фантастичните животни, къде да ги намерим. А, но тук в основната роля на злодей имаме разкошния Макс Микелсен, който е прекрасен независимо какво играе. Аз много страдам за загубата на Джони Деп, но в крайна сметка, ако някой може да замени Джони Деп, то това със сигурност може да бъде Мац Микелсен. Препоръчвам ви, особено ако сте почитатели на Хари Потър, да видите фантастичните животни, тайните на Дъмбълдор. Вече на голям екран може да я гледате така на широко, да слушате музиката от Хари Потър и ако обичате магически светове да се потопите с удоволствие, а може преди това да си направите един маратон и да изгледате първите две части от Фантастичните животни. Със сигурност по никакъв начин няма да ви дотежите. Са много приятни и много лековати за гледане. В днешния брой, както вече казах, ще разгледаме света на Хари Потър, ще говорим малко повече за Джоан Ролинг и за други неща, които тя прави, но за всичко това след малко. Продължаваме с музика и се връщаме. Радио София. Кюот и Града продължава днешният ни брой, посветен на Хари Потър и неговата създателка Джуан Роулинг. Поводът за това, разбира се, е премиерата на фантастичните животни, Тайните на Дамблдор. Е един филм, който завършва, ако мога така да се изразя, цикълът на един втори франчайз, който произлезе от, така, излезе от Хари Потър. Ам, и а, а, според мен е изключително любопитен за гледане, изключително интересен, особено ако обичате а, а, изобщо Хари Потър и изобщо магиите. А, фантастичните животни успяха да направят това, което... Ам много филми за магиосници, които се появиха след Харри Потър на Успяха, а именно да запалят отново а, някакви по-млади почитатели, по-малки хора, да решат да гледат Хари Потър и да решат да прочитат книгите и изобщо да се запознат със света на създадена от Джоан Роулинг много-много отдавна. Така че сега ще се върнем малко назад и ще говорим малко за Хари Потър и за фантастичните животни, любопитни факти, интересни неща, които може би не сте видели или които може би ще ви запалят да видите или да прочетете нещо. Така че фантастичните животни и Хари Потър започваме.
1: Did you ever make anything happen? Anything you couldn't explain? You're a wizard, Harry. I'm a what? Dear Mr. Potter, we are pleased to inform you that you have been accepted at Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. In a few moments, you will pass through these doors and join your classmates. Keep an eye on the staircases. Like to class. Welcome to your first Както вече
0: казах, фантастичните животни са uh, един. Um, Франчайз, който се появи много-много години след като Хари Потър вече беше покорил с така сърцата на много почитатели. Хари Потър се появява в края на 90-те години. Историята, може би, за създаването на Хари Потър въобще е изключително, изключително интересна. А, много хора обичат да разказват, да четат. Самата Джоан Роулинг а, я разказвала няколко пъти. Ако си вземете... Бурей, варианта на първият Хари Потер. Хари Потър философския камък, към него има така едно видео, в което всъщност има интервю с целият екип и Джоан Ролинг показва свои записки, снимки, картини, които е рисувала, когато започнала всъщност, да работи по Хари Потър. Но а, фантастичните животни са нещо, което се появява много, много след това. Т.е. когато Хари Потър е създаден и когато тя всъщност написва първите три книги, и с идеята, че ще напише седем книги, а, няма а, тогава тя не мисли за това, че нещо ще се превърне в франчайз. В крайна смътка, Харри Потър става прекалено голям дори за устата на Уорнър и а, няколко години по-късно тя сяда, Джоан Ролинг сяда и написва а, всъщност още две книги, а, които са приказките на Барда Бидъл и а, на фантастичните животни къде да ги намерим. А, отново, както ви казах, фантастичните животни са купени, а, техните права са купени от студиото и от една малка тънка книжка в крайна сметка се създава един голям франчайз. И а, всъщност Джоа Ролин, освен основен сценарист, тя е и основен продуцент на, на този франчайз. И а, за разлик от Хари Потър, който въпреки, че има неща, за които, които тя одобрява. В крайна сметка е, повечето права се държат от студиото. В фантастичните животни, къде да ги намерим, тя държи почти на 100% правата на това, което ще се случва на екран. начина по който ще изглежда нещо. Или хората, които ще участват в него. Аз съм си говорила с ам, а, Владимир Тодоров, който е един от аниматорите, които работят по а, Хари Потър и философския камък. И той ми е разказал, че всъщност Джоан Роулинг е от този тип автори, които изключително много държат на собственото си мнение. Изключително много държат да одобряват всичко. И всъщност всеки един проект, който се случва за Хари Потър от визията на къщата през портата до актьора, който ще играе отделен персонаж, всичко това трябва да мине през нея предварително тя трябва да го одобри, за да може то да продължи нататък към студиото. А пък в «Фантастичните животни» това е още по-засилено, защото освен, че Джоан Роулинг е голяма звезда, вече в този момент, когато а, това се случва, а, когато филмът се случва, то освен това тя е и основен продуцент и основен сценарист, защото както вече ви казах, фантастичните животни и къде да ги намерим, не е книга, която разказва отделна история. Тя е много тънка книжка, в която няма всички тези подробности, които съществуват в филма. Те в последствие са измислени от Джоан Ролинг. Така че след малко ще ви разкажа повече за Хари Потър и а, изобщо за Джоан Ролинг и нейната история, която пък може да гледате на един телевизионен филм. Но за това след минути продължавам. Килното игра да продължава днешният ни брой по е на Джоан Роулинг, Фантастичните животни и Хари Потър. Поводът е Фантастичните животни, тайната на Дъмбълдор, който вече ролира по кината и който вече може да отидете и да гледате и да се насладите на финалната част от една голяма, голяма трилогия, която започна още през 2016 година, във време, в което все още Джонни Деп беше актьор, който може да се снима в американски филми и нещата стояха по един различен начин. Въпреки това, любовта към магията и любовта към световете, създадени от Джоан Ролинг, не се е променила в хората, напротив, фантастичните животни, целият франчайз, първият филм, сега този последен филм, филмите за Хари Потър, все така, все така продължават да палят хората и младите почитатели да искат да прочитат повече за Хари Потър. В крайна сметка в началото на тази година излезе и един специален филм на HBO, който е по повод 20 годишната от излизането на Хари Потър. И в него много от почитателите на филмите и на книгите, като мен, които са ги хванали в тяхното съвсем начално случване, можеха да видят така порасналите вече актьори, порасналите хора, някои от тях за съжаление отишли си. Но в крайна сметка всички тези а, промени и неща, които са се случили в последните 20 години, изключително интересен документален филм с а, така наречения Реюниън, нещо, което е много любимо на хората напоследък, стари и, и така култови филми или сериали, получават Реюниън, в който а, а, актьорите и образите се събират наново и разказват любопитни факти, разказват, а, показват неща зад кулисите. Та това се случи и с Хари Потър. Но сега ние ще говорим повече за Джоан Роулинг и един филм, който е посветен на нея той най документален филм, и се нарича Magic Beyond Words The J.K. Rowling Story. Where are the kids? Joanne's upstairs, writing. Writing.
1: Yes, she has decided to become a writer. Joanne Rowling. Yes, you have the ability to succeed, but are often given to flights of fancy. I haven't written anything that's come to life yet. And until I do, I can't show anyone anything.
0: Maybe you could write me into one of your stories.
1: You're such a guy. Your mother and I just want you to pick something you make a living at. Writing is what I want to do. It's all I've ever wanted to do. Just do what your heart tells you. Okay. Uh my name is Joe. I am I
0: think I'm falling oh, Magic Beyond Words или, um, oh, be. magiata, udvat dumite е един телевизионен филм, британски телевизионен филм, а, който а, разказва историята на малката Джуан и а, идеята а, тя да стане писателка един ден. Всички от тези неща, които се случват в живота и които в крайна сметка водят до Хари Потър и до успеха, който тя постига. В главната роля, в ролята на Джоан Роулинг, виждаме една австралийска актриса, Попи Монгомери, която е телевизионна актриса. Тя е супер приятно представи образа. Интересното е за този филм е, че той не е одобрен от Джоан Роулинг, а както аз вече ви казах, тя е малко, ако може така да се изразим, малко по-обсебваща, т.е. тя иска да има контрол над нещата, които разказват за нея или за някакви нейни продукти, т.е. неща, които тя е написала. Или неща, които а, а, е издала, или неща, които са под нейна власт, в смисъл, идват от нея, от нейната глава. И а, в крайна сметка тя се опитва да спре а, този филм, но не го успява да го направи. Филма. В крайна сметка, телевизионен той излиза и може да бъде открит онлайн, ако вие го опитваме да го гледате. Филма е, ако мога така да се изразя, абсолютно типичен телевизионен филм. В него присъстват страшно много биографични елементи от живота на Джоан Роулинг и също времено с това. За съжаление или не, филмът много повече набляга на Хари Потър и на влиянието а, в детството на неща, които Джоан Ролинг вижда или прави, или нейни приятели, а, с които тя се среща, които в крайна сметка влияят на изборите и в последствие от избора на как ще изглежда Хари Потър до изборът на имената на персонажите. Дали това е действителност така или не? Това не е нещо, което ние можем а, да кажем, но е много, а, така, много интересен, защото наистина преминава през целият живот. От нейното детство, през а, а, заминаването и в, за, да живее в Лондон самостоятелно, а, после заминаването и в Лисабон и в Порто, после в Португалия, където се запознава с съпруга си, ражда дете, връщането и в Великобритания, смъртта на майка и Uh, и uh, живеенето и на детски помощи, докато чака да си намери работа, писането и uh, на Хари uh, Потър и как uh, бившият им мъж в крайна сметка се опитва да унищожи това, което тя е написала, написала от яд uh, към нея. И всички тези неща и елементи са вкарани в uh, тази история. Тоест, ако искате да получите един малко по... Uh, лековат, ако мога така да си изразя вариант на живота на Джоан Ролинг. и ви е любопитно са ви любопитни някакви факти. Не може да ги откриете никъде. То със сигурност, може да погледнете Magic Beyond Words, изключително така лековат и приятно направен филм който изцяло обърнат към почитателите, не само на Джоан Ролинг, но изцяло почитателите на Хари Потър. Тоест всичко в този филм а, има от, отношение към Хари Потър и отражение а, на Хари Потър. А, така че със сигурност го препоръчвам изцяло единствено на почитателите на авторката и почитателите на магическия свят, който тя е създала. А, една, един от любопитните факти, които в крайна се появяват в филма, но са много известни, защото Джоан Ролинг много често говори. А, за това е а, част от а, заклинанията, които тя измисля едно от а, така трите забранени заклинания е, се нарича Круцио и това а, заклинание е измислено по повод бившия съпруг, който непрекъснато я тормози я бие и а, в крайна сметка Круцио е заклинание което има за цел да не убива този върху, който се прилага, а само да го измъчва до болка. И тя в крайна сметка когато измисля а тези заклинания, това е едно от основните, които измислят заради турмоза, на която е подложена. Така че, ако искате да прочетете интересни неща за Джоан Роулинг, има ги навсякъде. Тя самата дава страшно много интервюта. А може да следите и в Твитър, тя така доста ярко се изказва. Но вижте и този филм. След малко продължаваме с а, други неща, които Джоан Роулинг е писала. Не само Хари Потър, не само а, Фантастичните животни, но и а, тя има книга за възрастни, тя има поредица, която е криминална. За тях след малко. Киното и градът продължава с един брой, посветен на Хари Потър. Фантастичните животни, къде да ги намерим и тяхната създателка Джоан Роулинг. Говорихме за фантастичните животни и тайните на Дъмбалдор, който вече е по кината и може да го гледате, ако сте почитатели на магическия свят. Говорихме за Хари Потър, за а, така Реюниона, който екипа имаше. Говорихме за самата Джоан Роулинг и за филма, който е посветен на нея. Време е да обърнем поглед към а, нещата, които Джоан Роулинг пише извън. А, Магическите светове на Хари Потър, които естествено носят много пари, но аз мятам, че всичко, което Джоан Ролинг напише и сложи името си там, то автоматично се превръща в хит, не само заради нейното име, заради начина написане и начина по който тя разказва истории. И може би един от най-известните случаи и един от така, най-новите продукти, които са излезли изпод нейното перо и впоследствие са се превърнали в телевизионен продукт, а се наричат случаите на Корморан Страйк.
1: My name is Cormoran Strike, I wondered if we could have a quick chat. You're not a cop. I was. Royal Military Police. I'm a private investigator now. Just want to ask a few questions. I'm Robin Ellicott. I've always dreamt about a career like
0: this. So, partners, yeah? Is
1: that you new girl your office? She has a massive engagement ring. Like <sighs> that, stopping from trade. Проведен на тя, мистер
0: на Корморан е един uh, сериал, uh, който се прави от uh, BBC uh, и в копродукция с uh, HBO така че у нас може да бъде гледан на платформата на HBO, ако решите да го видите. Аз лично препоръчвам с две ръце. А, Когато Джоан Ролинг решава да напише криминален роман, защото случите на Корморан Страйк, както може би заглавието говори, е, а, е криминална поредица. Криминална поредица, която е подобно на криминалната поредица, поредица на небезизвестният сър Артур Конон Дойл. Имаме класическа криминална мистерия, в чието център имаме два основни персонажа. В случая с Роулинг, мъж и жена, един така много харизматичен, леко особен, малко странен, но много дедуктивен, много интересен детектив и неговата помощничка, в, подобно на Уотсън и а, Холмс, двамата разрешават различни престъпления. Когато Джоан Роулинг решава да напише тази поредица, тя стигнала до извода, че а, когато хората видят нещо написано с нейното име, те автоматично го купуват. И а, а, тя в едно свое интервю преди няколко години каза, че се е че в крайна сметка изгубила онова, което обича в писането, т.е че вече не е, просто, не е толкова добра, колкото си мисли, а хората просто купуват нейните неща, защото е известна. Затова решава да пусне първия си роман от криминалната поредица за Корморан Страйк под мъжко име. Името е Робърт Галбрейт. В крайна сметка зовът на куковицата излиза и се превръща в един доста добре продаван роман. Хората много харесват, той получава много така хубави критики. Но един критик, който започва да прави така разследване, журналистическо разследване, за да разбере кой е Робърт Галбрейт, стига до извода, че в крайна сметка това е Джоан Роулинг. Вече е ясно, че а, поредицата за Корморан Страйк се пиша Джоан Ролинг, но тя продължава да излиза с името Робърт Галбрейт. Ние вече имаме няколко книги а, излезли, които а, може да намерите и на български, ако ви е любопитно, много хубаво написани, много приятни, и в духа на класическата наистина криминална а, британска мистерия аз съм огромен почитател на жанра и ги чета с най-огромно удоволствие. Разбира се, тъй като книгите, когато се разбира, че Джоан Ролинг е авторът стават хит, естествено, че те биват купени за неправата на сериал. Между другото, изключително добре направен сериал. Много, Отново Джоан Ролинг е продуцент а, и ко сценарист на сериите, но сериал, който по много приятен начин хваща духа на хартияния си носител а, и по много хубав начин предава мистерията на голям екран в ролите на Корморан Страйк и неговата помощничка Робин. Имаме Том Бърк и Холидей Granger Изключително добре си пасва двамата. И в крайна сметка първият сезон обхваща две книги на Роберт Галбрейт. Това е Завът на Куковицата и Куприената Буба. Изключително дебели книги. Джоан Роулинг има навика да пише така дебел, така с повече обем да има повече книги. След това се появява в Служба на злото. Миналата година излезе четвъртата книга, Смъртоносно бяло. Като казвам, четвърта книга има предвид на сериал. И а, съвсем наскоро, Атом Бърки и Холидей се появиха в а, социалните мрежи с снимка от снимачния процес на Тревожна кръв, който е последният роман на Робърт Галбрейт. Аз препоръчвам на почитателите не само на Мистерии, на Интересно написаните, така лековати, много приятни за четене истории. Със сигурност препоръчвам поредицата за «Корморан Strike. Освен това, сериала се гледа много лесно и като е мистерия, супер приятен. Но преди да се превърне в Робърт Галбрейт малко след като завършва Хари Потър, преди да са се, се появили фантастичните животни, Джоан Роулинг пуска един роман за възрастни, Вакантен пост, който също може да намерите а, така в, а, на български. Вакантен пост е много любопитен, защото обхваща три поколения в а, Великобритания, в едно Великобританско село и всъщност се тъжна сатира за, за британската психология и за начина, по който а, британците в малките общности, в малките села, в крайна сметка, общуват един с друг. От консерватизма на някои, през прекалено либералната политика на други. Много интересни характери. Отново казвам, три поколения а, така, семейства са събрани в тази история. Вакантен пост е много, много интересно изследване на човешкия характер в различните фази от неговия живот и на човешкия характер в екстремни, в в екстремни ситуации. Има и сериал на BBC, който е под формата на 6 серии, ако не се лъжа, който излезе преди няколко години. Той не пожена особен успех, Сериал е приятно направен, изключително лесно се гледа, но аз лично препоръчвам а, така да дадете шанс на книгата. Въкантенпост е много приятно написана. Из, да, в началото е малко мудна и се чете бавно, но преодолете ли първите 100-150 страници и оттам насетне нещата стават различни. С това завършваме днешния брой на киното и града. Пожелавам ви да имате разкошна неделя. И освен това ви приветствам да отидете и да гледате фантастичните животни таните на Дъмбълдор на голям екран, в крайна сметка това е последната част от този франчайз. А може би след това ще си пуснате Потър. Освен това може да се абонирате за нас в SoundCloud и в Spotify и да ни слушате и другата неделя на Чистотата на Радио София. Разкошен ден ви желая. Чао! 94.5 Радио София Гласът на столицата